0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。Any Given Saturday ですで。カレッジフットボールの方はですね、先週で6週目が終わりまして、今週末第7週目ということになります。でカレッジフットボールのレギュラーシーズンがですね、まあ、14週あるとすれば、今週でちょうど半分っていうことになるんですよね。まあ、レギュラーシーズンが終わった後にはボールゲームとか、あ,ーまあとプレイオフとかありますんで、ま、たそれはまたちょっと別だと思うんですけども、まあ、レギュラーシーズンのちょうどですね、真ん中に差し掛かろうとしているということで、なんかもう開幕してから7週間、なんかもうあっという間ということでですね、まあ、カレッジフットボールの勢力図なんかもですね、まあ、だいぶ変わってできてきはいるのかなっていう感じですけども、そういうですね、ちょうど前半戦最後の週末を迎えるということで、えー、まあそれに先立ちまして、アソシエーテッドプレスのお全米ランキングのですね、トップ25っていうのも,もうすでに発表されておりまして、まあ、そちらの方は私のですね、ツイッター、Twitter… あー、じゃなくて X ですね、えー、そちらの方で発表させていただきましたけれども、まあ、今回はですね、まあ、前回までのパターンを踏襲しまして、この新しいですね、最新のランキングを上から順に紹介しながら、まあ、彼らの第6週目の動向をですね、簡単に振り返るということをやっていきたいかなと思います。また最後には、第7週目を迎えるにあたってですね、ぜひぜひ注目していただきたい試合っていうのも、まあ、簡単にご紹介させていただきたいと思
1: いますので、えー、お時間のある方はぜひお付き合いください
0: 。ということでですね早速ですねアソシエテッドプレスの全米ランキングトップ25を上から順にですねご紹介していきたいかなと思います。ということで第7週目のです、ね、トップチームこちらは SEC 所属のジョージア大学となっております。ジョージアは開幕のですねプレシーズンランキングからここまでずっと1位を死守し続けているというチームですね。先週はですね、当時全米20位のケンタッキーとやりまして、こちらの試合注目を浴びたんですけども、もう蓋を開けてみたらですね、51対13ということで、ケンタッキーを寄せ付けずということで、無傷の6勝目ということになりました。で、彼らにはですね、トップ票が50票入ってますね。トップ票っていうのは、投票権を持つ方が、そのチームを1位に押した数っていうことですね。まあ、投票者っていうのがちょうど63人いるんですね。そのうちの50人がジョージア大学を1位に押したという、まあ、そういう計算になるんですけども。まあ、先週彼らはですね、35票入ってたんですね。っていうのは、先週はアーバン大学とやりまして、で結構苦戦したんですね。勝ちはしたんですが、その勝ち方にちょっと不安を抱いたですね、投票者。あこの中から、それまで55人ジョージア大学を1位に押してたんですけども、そのうちですね、20人がジョージア、これはちょっと強くないんじゃないかということでですね、えー、他のチームに1位を入れたっていうふうになってまして、簡単に言うと、ちょっとジョージアやばいんじゃないのっていうようなあ、まあそういう感じがあったと思うんですよね。で、ジョージアってそういうふうになんかこう、これ大丈夫かみたいなことを言われると、ガゼん燃えるチームっていう、なんかそんな感じがするんですよね。例えば、先シーズンですね。ちょうど11月に入ると、プレイオフのランキングっていうのが発表されるんですが、それまではですね、AP ランキングでずっと1位だったんですけども、そのカレッジフットボールランキングで初めてリリースされた時の1位っていうのはテネシーだったんですね。でちょうどその週末にテネシーとジョージアっていうのは直接対決っていうのがありましてで1位だったのに1位を取られたジョージアはですねそれまでないぐらいの気合いの入れようで、まあ、テネシー大学をまあ打ち負かしたっていうのがありまして疑いをかけられるとガぜん燃えるっていうんですかねそんな感じで今週もですね、まあ、トップ票がああ割れた中ですね、ジョージア、今年はちょっとそこまで強くないかななんて思われた途端にですね、こういう51点も取るようなああ、そういうですね、一方的な試合展開を見せたっていうのは、このジョージアのですね、メンタルの強さっていうんですかね。そういうのでですね、ジョージア大学にまた票が返ってきましたね。そういうことでですね、ジョージア大学、盤石の6勝0敗と。いうことになっておりますで今週第2位はミシガン大学ですね。ミシガン大学も6勝0敗ですね。先週はですね、ミネソタ大学と戦いました。でこのミネソタ大学とミシガンの対戦カードっていうのが、まあ、有名なライバリーとして知られてまして、これはですね、リトルブラウン・ジャグっていうですね、も、ま、の、あ、をかけて争われるっていう。ま、結構全米のカレッジフットボール界では知られているライバリーなんですけども1892年に初顔合わせの、まあ、カレッジフットボール界では最古のライバリーの一つと、まあ、言われてるんですね、まあ、そんな対決だったんですがこの試合ミシガン大学がミネソタ大学を52対10で圧倒して今季6勝目を飾りました、まあ、相変わらずこうディフェンスがいいですねでこミネソタ大学のファーストダウンの数っていうのが10個。そして、えー、彼らのトータルヤードが169ヤードですから、パスに至っては52ヤードしか投げさせてもらえなかったということで、えー、ミシガン大学のディフェンスの強さがまだ光ったかなっていう、うまあその試合でしたねで。ミシガンはこの後のことを考えるとですね、ちょっとスケジュール見てみるとですね、この後インディアナ。ミシガンステート。そして、パデュー。ここまでですね。まあ、楽勝なんじゃないかなっていう感じですけどね。まあ、ミシガンステートはライバリーゲーム。で、ライバリーゲームって何が起こるかわかりませんけども、現在、ミシガンステートはですね、監督さんのメルタッカーさんがもう解雇されたりとかして、結構ふわふわしてるチームなんで、この11月の11日、これペンステートの試合があるんですけどね、ここまで、まあ楽にですね、まあ、これ今6勝ですから9勝0敗でこのペンステートの試合を迎えるっていうのがえまあ大方の予想となってますね。まあ、ミシガン大学も隙のないチームと言えるんじゃないですかね。続きまして今週3位はですね、オハイオステートですね。オハイオステートは先週4位から一つランキングを上げております。先週、彼らはメリーランド大学と戦いまして、37対17ということでまあ勝ってるんですが、こちらですね、最初の方がメリーランドが先制して、それで、あれちょっとなんか出足が遅いなっていう、そんな感じがありまして、メリーランドのクォーターバックっていうのは、ちょっと前回のポッドキャストでもお話ししましたが、今、マイアミドルフィンズでクォーターバックを務めている、ツガサンガバエロワの弟さんで、えー、トゥリエタンガバエロワ、まあ、彼がいるんですね。で、彼がどこまでやれるかなっていうことで期待かかってたんですけども、まあ、この日は196ヤードに1タッチダウン、にインターセプションということで、まあ、完全に沈黙させられたと、まあ、言えるかなっていうことですね。その先制点こそ、まあ、メリーランド、このタガバエロワのパスで、まあ、決めたんですけども、それ以降もです。後半はもう、もうオハイオステートの一辺倒っていう感じでしたね。ということで、まあ、オハイオステートも、まあ、1試合、ちょっとこのバイウィークで、他のチームより少ないんですが、5勝0敗ということで、いまだに義務傷を守っております。えー、続きまして、第4位はフロリダステートですね。えー、フロリダステートは先週の5位からランクを1つ上げております。先週はバージニアテックと試合をしたんですけども、こちらを39対17で、えー、蹴散らしておりますけども、この試合でですね、非常に光っていたっていうのが、ランニングバックのトレイベンソンですね。トレイベンソンは、えー、この試合で11キャリーで200ヤードに2タッチダウンですからね。えー、まあ彼の走り場中見ましたけども、見事な足さばきと加速力、あとパワーもあるということなんで、まあ、ランニングバックが今シーズン、あんまりフィーチャーされてないと思うんですけども、まあ、そんな中ですね、トレイベンソンはランニングバックの年間最優秀賞でもある、トークウォーカーアワードっていうのがあるんですけどね、こちらの、まあ、有力候補と、まあ、言えるんじゃないかなと思いますね。そして今週ですね、5位、こちらにランクされたのが、オクラホマ大学ですね。オクラホマ大学は先週12位からランキングを7つも上げて、このトップ5に一気に殴り込んできました。それもそのはずですね、このオクラホマ大学、先週は第3位だったテキサスと対戦しましたね。彼らが対戦したのは、まあ、レトリバーライバリーっていうですね、えー、非常に著名なライバルゲームなんですけども、まあ、こちらがですね、非常に盛り上がりまして、この試合の内容はですね、私のホームページ、ags-football.net、こちらの方に今書いておりますので、そちらの方も読んでいただけたら幸いなんですけども、まあ、圧巻だったのは最後のオクラホマ大学のまドライブですね。クォーターバックのディロン・ガブリエル。まあ、ディロン・ガブリエルはもともとはセントラルフロリダ大学にいたんですが、オクラホマの方に転校してきまして、まあ、今年、オクラホマで2年目ですかね。もう彼がタイムアウトがない状況で、テキサス大学に一気にですね、攻め込みまして、最後は残り30秒ぐらいでしたかね。それぐらいで逆転のタッチダウンを決めて、そのまま勝ち抜いたっていうですね。そういうことで、まあ、テキサスの勢いがすごかったので、まあ、オクラホマーもまあ無敗だけども、さすがにテキサスで倒せないかなと思ったらですね、素晴らしいディフェンスとあとはそのガブリエルのプレーこういったことでテキサスを倒すという金ちを手に入れましたでこのテキサスとオクラホマ大学はですねビッグ12カンファレンスの所属ということでこの一騎打ちでオクラホマが勝ったっていうのはこの今後タイトルレースを争う上でですね非常に有利なんじゃないかなと思いますけども現在のビッグ1 2の力関係を見ると、テキサスとオクラホマ以外についてこれているチームが見当たらないので、おそらくこの2チームが12月に行われるカンファレンスの優勝決定戦で再び顔を合わせるということになることが濃厚だと言われてますし、そうなればですね、たとえテキサス負けてますけども、そこで勝ちさえすれば、まあ、優勝チームということでタイトルを獲得してプレーオフに進出なんていうこともまあ十分あるんじゃないかなと思いますんでこの2チームの再戦まだあると決まったわけじゃありませんけどもあるとなればですね非常に今からワクワクするような試合になると思いますねそして続きましてですね6位7位8位これらのチーム先週と変わらずなんですけどもまず6位がペンステート、7位がワシントン、そして8位がオレゴンですね。えこの3つのチームとも、まあ、順位は据え置きなんですが、えー、先週、バイウィークということで試合がなかったんで、まあ、そのチームに動きがまあ得なかったということになってますね。そして9位には、まあ、先ほど出たこのオクラホマ大学に敗れたテキサス、こちらが3位から6位まで順位を落としましたが、なんとか。トップ10にとどまることには成功してますね。今年はですね、スティーブ・サーキージェン監督の3年目ということでですね、ようやく形になってきて、まあ、オフェンス、ディフェンスともに上を狙えるっていうチームっていうふうに言われてまして、現にですね、このオクラホンに負けるまでは5勝0敗ということになってたんですけども、ウォーターバックのクイーン・ユーアーズは、この敗戦の中でも光るプレーを見せてましたし、またランニングワークのジョナサン・ブルックスっていうのもですね、昨年までテキサスにはビジャン・ロビンソン、これ彼今アトランタ・ファルコンズでやってると思うんですけども、彼ほどではないとはいえですね、だいぶこのテキサスのランゲームの主役を張れるぐらいのタレントの持ち主だっていうことが分かってきましたので、タレントの質は上にありますし、またこのオクラホンに負けたからといって、このままズルズルと行くっていう、まあ、そういうことも想像できませんので、まあ、彼らですね、この後、今週末がヒューストン、あと BYU、カンザステート、TCU、アイオワステート、テキサステクトランカーチームが、まあ、今のところいないので、このままですね、11勝1敗でレギュラーシーズンを終えるなんてことは、まあ十分ありえるんじゃないかなと思いますね。そうなれば、まあさっきも言ったように、オクラホマとの再戦っていうのは、まあ十中八個起きるんじゃないかと思いますね。だから彼らも負けて、かなり悔しい思いしてると思うんですけども、まあこれでまだ終わりじゃないっていうことですね。そして10位には、サザンカリフォルニア大学です。サザンカリフォルニア大学は先週9位から1個ランキングを落としますね。まあ、USC はですね、今期最高で5位まで上がっていたことがありますけども、そこからですね、5位、8位、9位、10位って、週を追うごとにランキングを落としてるんですね。まあ、それの割に負けてはいないんですけども、やっぱりその試合内容的に、いまいちピリッとしないところが投票者の印象を下げてると思うんですよね。その中でオクラホマとかフロリダステートもそうですけどもそういったチームが非常に光るプレーをしてまして印象的には苦戦して勝ってる USC よりも強いチームとやって快勝するそんなようなチームたちが彼らを追い抜いていくということで、まあ、USC は負けてはないけれども10位に下がってしまいましたねで先週はですねアリゾナ大学とやりまして試合開始後17対0でリードをされるなんていうですね、ここまでやられるかっていうか、そのディフェンスがあんま良くないっていうのはずっと言われてるんですけども、オフェンスもですね、ちょっとスローな感じでしたね。だわよくばレギュレーション中に負けちゃうんじゃないかっていうぐらいの、まあそんな感じだったんですけども、こちらですね、ケイレブ・ウィリアムスの活躍もあって、なんとか同点に追いつきまして、まあ、USC は逆転するチャンスがあったんですけども、まあ、フィールドゴール失敗して、オーバータイムに突入と。結局3回のオーバータイムの末に、まあ、最後はやっぱりこのケイレブ・ウィリアムズの足があまあ見せてくれまして、この時のね、あのプレイも非常に面白かったんですけども、まあ、カレッジフットボールのオーバータイムっていうのは3回目以降は2ポイントコンバージョンのこの一発勝負で、点を取り合っていくっていう、まあ、そういう形式に数年前から変わったんですが、このケイレブ・ウィリアムズを率いる USC ですね、2ポイントコンバージョンの時にですね、突如として6人の選手がもうちょっと左側の方にバンチフォーメーションみたいなのを組みまして、やっぱりそちらの方に反応しなきゃいけないので、アリゾナ大学のディフェンスもまあ、6人ぐらいですかね。これ、マン、マンカベルジだったら、多分そっちの方に全然裂かれたと思うんですけども。でそして、手薄になっている。まあ、でも手薄になっていると言っても、数的不利であることは変わりないんですが、まあ、USC はまさにこのケイレブ・ウィリアムスの足にかけたと言ってもいいと思うんですけどね。このバンチに組まれた方じゃない方に、ケイレブは走っていきまして、まあ、途中ですね、素晴らしいフットワークで敵をかわして、ギリギリのところでタッチダウンを奪ってでアリトナはその開始の2ポイントコンバージョンで失敗してなんとか USC が勝ち抜いたっていう、まあ、そんな試合だったんですけども、まあ、勝ちはしたけれども、まあ、ディフェンスも相変わらずだけども今回はオフェンスもですね、えー、なかなかこうアリトナ大学を振り切ることができなかったということなんで、まあ、ここに来てちょっとなんか心配な感じですよね面白いと思ったのはですね、ちょうどこのオクラホマ大学がですね、えー、まあテキサスにまあ勝ったっていう話をしましたけども、もともとこのリンカン・ライリー監督、今 USC の監督ですね、この方はオクラホマにいたんですね。オクラホマでもいた感じで、まあ、とにかくオフェンス力で押していくっていうまあチームを作っていて、まあ、ディフェンスがあ,まあ,あるのかないかわからない,いな、そんなような感じだったんですね。それが逆に、オクラホマでいかにこう点取れてもプレーオフで一勝もできなかったと、まあ、そういうことにつながってるんじゃないかという人がいてでそのライリー監督が2年前にです、ね、サザンカリフォルニア大学に今移籍するということでだいぶ反感を買ってはいたんですがその代わりにやってきたこのブレント・ベナブルズさんというのが、まあ、ディフェンス畑を歩いてきたというコーチでさすがですね今シーズンディフェンスの力がですね、急上昇してまして、で今まではライリー監督を裏切り者みたいな風に言ってたオークラホマのファンは、逆にライリー監督いなくなって、でベラブルさんが来たことで、まあ、ディフェンス力が上がってで、オフェンスもしっかりしてるので、まあ、ライリーさんいなくなってよかったみたいなね、そんな話をしてる人でもなんかいるみたいなんですけども、いずれにせよです、ね、でこのサザンカリフォルニア大学、ここからさらに PAC12 の対戦が熾烈を極めていくと思いますのでこのままだとねまだ無敗ですけども本当に無敗でレギュラーシーズン切り抜けられるのかなっていうのはちょっと疑問かなと思ってしまいますね。次に紹介したいののは全米11位のアラバマ大学ですアラバマ大学は先週と変わらず11位ということで順位を変えておりませんけれども、まあ、先週はテキサス A&M 大学と戦いましてこちら26対20で、まあ、なんとか勝ちましたでこの試合ですねここまでアラバマ大学は、まあ、ランで押していくっていうの話を話を、まあ、ちょっとしてたんですけどもというのはこのクォーターバックのジェレンミルローっていうののこの彼のま持ち味がま機動力だったりまランプレーだったりとかするんで,でパスがそこまで上手くないのかなっていうまあ印象だったんですねただですねこのテキサスエアンダム大学の試合ではま彼のパスプレーが光りまして321ヤードに3タッチダウン1インターセプションとそんな数字を残してまして非常にですね、このミドルからのロングのパスが通る確率がちょっと上がったのかなっていう感じがしますね。で、この試合見てて、さらにちょっとおっと思ったのは、アラバマ大学のこのオフェンシブラインのこのパスプロがかなり磨きかかってたっていう感じがしますね。見るのがポケットの中で頑張ってるっていうのは、もうここ見ててすぐ分かったんですけども、まあ、彼だったらですね、去年とかだったら多分すぐにプレッシャーかかるとスクランブルで逃げていっちゃうと思うんですけども今シーズンはポケットの中でかなりこう耐えてオープンレシーブを探してるっていうのがまあ見られましてさらにこのテキサス A&M の試合ではオフェンシブラインの5人がですねかなりミルローに対して壁を作ってあげるっていう感じがすごい長かったなっていう感じでアサイメントミスしたのも本当数えるしかなかったんじゃないですかねまあ、そんな感じで、ポケットで時間を稼いでもらえたおかげでですね、ミルロを300ヤード以上をま投げたとこういうことで、これは今までとはちょっと一味も二味も違うなっていうふうに思わせてくれましたけども、まあ、逆にですね、これまで結構ランドをしたって言ったと思うんですけども、まあ、そちらの方がこの試合ではですね、全然出てなかったですね。こちらチームのトータルで23ヤードしか腹が出なかったんですよね。そのうち、今、ミルローが31ヤード、これ、サックされたっていうこともあると思うんですけども、そこがなければもうちょっと数字で高かったと思うんですけども、全然出なかったですね。ただ、アラバモのディフェンスもテキサス・エンダイムを結構ですね、抑え込んでまして、テキサス・エンダイムランヤード、67ヤードなんで、まあ、ディフェンスの攻めぎ合いの中で、ミルローのパスプレーが光ったかなっていう感じもするんですが、ただ、アラバマ大学はですね、本当、ペナルティが多かったですね、ペナルティヤード、14回のペナルティで99ヤードの抜体って書いてますんで、14回をね、アラバマ大学のニック・セイバン監督にしてみたら、かなり嬉しくないような数字だと思いますね。まあ、英語で言うとまあデセプトンとかまあ言うんですけどね、そういうなんていうんですかね、ファウルを犯さないとか、そういうことですね。そういうことに対しては、非常にまあ怒るというか、非常にこうそういうことを多い、まあ、良しとしない、まあ、みんな良しとしないと思うんですけども、このセイバン監督はですねそういったところはもう容赦なく選手たちに怒なりしらすというのはありますので、そういうのはですねもう血管が切れそうな。ぐらい怒ってるセーバン監督のお姿もテレビに映ってましたけども,あもういずれにしてもですね荒物大学はテキサスに敗れた1敗を守って今季ここまで5勝1敗でですねこの得点圏内に入るのを今か今か止まっているとこういう状況ですねそして今週全米第12位はノースカロライナ大学ですね大学はここまで5勝0敗で勝敗すね。先週14位だったのでランキングを2つ上げておりますけども先週はシラキュース大学と対戦しまして40対7で、えー、完勝してますねこの試合ですねこのハイズマントロフィー候補と言われていたアドレイク・メイのクォーターバックですね、えーまあ、開幕時にね結構名前上がったんですけどもちょっと最近名前聞かなくなったかなと思ってましたが、この試合では442ヤードに3タッチダウン。こんな数字を出しまして、ドライ組みここにありというのを証明してくれたかなと思いますけども、UNC は未だに5勝0敗と無敗なんですね。で彼らも ACC のタイトル争いの上位に絡んできているという、そういう強豪チームと、まあ、いると思います。そして今週全米第13位はミシシッピ大学ですね。ミシシッピ大学は先週アーカンソー大学と対戦しまして、かなり接戦になったんですけども、27対20で勝利しまして、今季5勝1敗ということで先週の16位からランキングを3つ上げてきましたね。この1敗っていうのはアラバマ大学に敗れたこの1敗なので、この両校とも SEC の西地区に所属してますんで、えー、まこの地区優勝するにはですね、もうミシッピ大学、これは彼らはアラバマとの直接対決に敗れてしまったので、えー、アラバマがどこかで1敗か2敗してもらわないとですね、まあ、ミシッピ大学にはちょっと厳しいっていう状況になってますが、まあ、でもですね、この13位にいるっていうのは、かなりいい位置なんじゃないかなと思いますね。そして14位はルイビル大学です。ルイベルイ大学は先週ですね、初めてランキングに入ってきて25位だったんですけども、当時10位のノートルダム大学を先週破りまして、なんと11個もランクを上げて14位に急上昇してますね。このノートルダム大学との試合ではですね、このディフェンスが非常に光ってまして、ノートルダム大学には、ランニングバックのオードリック・エスティムとか、また今季注目のクォーターバック、サム・ハートマンとかもいたんですけども、まあ、彼らのオフェンスをしっかりと攻略しまして、でまたこういったですね、全米ナンバー10のチームがやってくるということに物おじせずですね、まっ、あ、向から戦っていって、えー、で見事にノートルダムの花をへし折ったとこういうことになっていると思いますけども、今季からですね、ルイビル大学はジェフ・ブロームっていう人がですね、まあ、指揮してますね。この方は、先シーズムで6年間、パティウ大学で指揮を取っていたという人で、ただ、現役時代はルイビル大学に在籍していたということで、外、ま、戦、あ、ということになるんですよね。この外戦の初年度に、いきなりですね、未だ無敗の全米14位ということなんで、まあ、彼はですね、別にトップ10に顔をつられるような監督のみたいにですね、高額のタラリーを受け取っているというわけではないんですけども、まあ、そういった風にお金を稼いでない監督でもできる監督はまあいくらでもいるということをまあこのブローム監督はまあ示してくれてるんじゃないかなと思ったりもしますね。そして今週15位はオレゴンステートです。オレゴンステートはここまで5勝1敗で先週カリフォルニア大学に52対40で勝ちましたがランキングの変動がなく今週も先週に引き続き15位ということになっております。そして16位、17位ですね。こちらはユタとデュークなんですけども、どちらも試合が先週なくて、バイウィークだったのにもかかわらず、ランキングはそれぞれ2つずつ上げてます
1: ね。
0: 18位は UCLA です。UCLA はランク外からの登場ですね。先週は全米13位だったワシントンステートを25対17という、まあ、接戦ではありましたが、この試合を制しまして、今回ですね、第4週目に22位だったんですけども、まあ、この時にユタ大学に敗れてランキングから落ちてしまいましたが、それ以来のランキング復活ということに今なってるんですね。そして19位はその UCLA に敗れてしまったワシントンステート、そしてあとは同率でテネシー、この2チームが19位、タイということですね。ワシントンステートですね。えーまあ、今言ったように UCLA に17対25でもう敗れてしまいまして、これ今期初黒星ということになって、ランクは6個下げてますけれども、まあ、いっぱいしたとはいえですねで、彼らがすでに倒したオレゴン州立大学よりも、まあ、下回ってしまったっていうのは、まあ、多少の議論の余地があってもいいんじゃないのかなって思ってしまいますね。オレゴン州立大学が15位。そして彼らに勝ったけれども u c n に負けたことで、えー、ワシントンステートは19位にまで落ちているとこういうことなんで、まあ、こちら辺はね投票者が所詮人間なんで直接対決とかを加味してるのかどうかっていうのは分かりませんからオレゴンステートに勝ってるってことを、まあ、加味すれば、まあ、もうちょっと上にいてもいいんじゃないのかなとは思いますけどもね。今まあ、でも負けてしまったんでしょうがないっていうふうに言ってしまったらそれまでなんですけども。で、また同率19位だったテネシ大学。彼らは先週試合がないバイウィークだったんですけども、多分タナ七タみたいな感じですね。先週22位から3つランキングを上げておりますね。そして21位はノートルダム大学。ノートルダム大学は先週10位からランクを11個も落としまして、21位まで急落とういうことで、まあ、彼らに土をつけたっていうのは今週14位のルイビル大学となってますねでここまでですねノートルダム大学はオハイオステートそしてデューク大学、えーまあ、こういったですね2試合をまあこなしましてどちらも最後までこう試合の展開がわからないみたいなそういう切羽詰まった試合を2連続で経験したとこういうこともありましてさ、まあ、すが、ね、に息切れしてしまったのかなと感じもしないでもないんですけども、まあ、正直この試合でのノートダム大学、まあ、オフェンスもディフェンスもまフラットな感じでちょっとですねいいとこなかったかなっていう感じですねあの後ですね、まあとトップ25以内に残ってるっていうことをまあよしとしなきゃいけないのかなと思いますけどもノートダム大学は今季2敗目を消したと。いうことなんで、まあ、インディペンデントっていうですね、まあ、独立校って言いますけども、まあ、どのカンファレンスにも所属していないこのノートルダム大学がプレオフに行くにはですねできれば無敗でいきたいで、えー、最悪1敗ですよね、まあ、なんで今回すでに2敗目を突きしてしまったということなんで今残念ながら彼らのプレオフの道っていうのはちょっと大狭まってしまったのかなっていう感じですねそして今週22位はルイジアナステート、LSU ですね。LSU は先週21位だったミズーリと対戦しまして、49対39でハイスコアなゲームをなんとか切り抜けて、ランキングを一つ先週より上げてますね。でこれ LSU はですね、まあ、ディフェンスが強いっていうふうに言われながら、今シーズン、特にこの最近、そうですね、直近3試合ぐらいですかね。だいぶ崩れてきてしまってるっていう印象が高くて、でミズーリーにトータルで527ヤードも許すなと、おですまあ、相変わらずディフェンスに不安を抱えてると、特にバスで411ヤードも投げられたっていうこともあってですね、まあ、LSU はかつてから、まあ、いい d b を排出することで DBU なんて言われてるんですけども、ちょっと今シーズンはその面影がないと言わざるを得ないかなと思いますね。そして今週23位はカンザス大学です。カンザス大学は先週はランク外だったんですね。そこからランク外からまた新しく23位に来たということなんですけども、第5週目にですね、彼ら一時期24位にランクされてるんですね。結局その後テキサスとやりまして負けたことで、ランキングから落ちてしまったんですけども、カンザスみたいなですね、これまで言葉は悪いかもしれないんですけども、カレッジフットボール界のお荷物みたいな風に言われるぐらいですね、全然強くなれないチームだったんですけども、そんな彼らがランキングに入ってくることもすごいんですがで、落ちた後にまた入ってくるっていう、このしぶとさっていうのはね、すごいなと思いますね。本物のチームが育成されてるっていうことなんだと思うんですけども、それもこれもですね、えー、まあ今現在監督を務めるフランス・レイボルト監督の手腕のたまものなのかなと言えると思います。そして全米24位はケンタッキー大学ですね。ケンタッキーは先週の20位から4つランキングを落としてますけどももう,もうすでに触れましたが彼らはジョージア大学との直接対決で51対13と大敗したということになってまして。あの試合をまあ見た後にですね、えー、果たしてケンタッキーランキングに残れるかっていうふうに聞いたら、まあ、10チューハックするないんじゃないかなってね、えー、思っていたんですけども、まあ、なんとか首の皮1枚でつながったっていう感じと言えるのかなと思いますけども、まあ、でもこれ首の皮1枚でつながったといったら、このマイアミ大学なんじゃないかなってま思いますね。でマイアミ大学は、まあ、先週、ジョージア工科大学とかやったんですけども、まあ、もうこれね、カレッジフットボールのことを追ってる方は、もうすでにご存知の方も多いかもしれませんけども、まあ、先週、このジョージアテックとの試合でですね、マイアミ大学は残り40秒ぐらいですかね、45秒とか、えそこら辺でえ、まあ、ボールを持ってまして、膝をつけば、そのまま試合終了っていうことになってたと思うんですけども、まさかここでですね、えー、ランを選択しまして、で、これでファンブルのリスクがあるから、まあ、そんなことしない方がいいっていうふうになってると思うんですけども、そのですね、リスクがこのマイアミ大学のドライブ、ランプレイでですね、起きてしまって、ファンブルをジョージアテックがリカバーして、この土壇場でジョージアコカ大学に攻撃権を与えてしまうっていうですね、失態を犯してしまったんですね。これはもう本当に。いい膝をつけって言わなかったコーチ陣の失態だと思うんですけども、それはですね、すでにマリオ・クリストバル監督が記者会見であの決断は間違っていたと非を認めたんですけども、これはですね、土壇場でジョージアテック攻撃権を手に入れまして、これで長いパス2つを決めて、なんと逆転勝利と。これ膝さえついていれば、マイアミ大学はこれで5勝0敗ということで、先週が17位だったんで、さらにランクを上げていた可能性はあると思うんですけども、このマリオ・クリストバル監督のこの決断力、これね、彼はこのマイアミに来る前はオレゴンにいたんですが、オレゴンでもですね、結構似たようなことをしてまして、クロックマネージメントの脆さっていうのが露呈されてしまったということになると思うんですけどもこの時点で1敗を食らって25位まで落ちたっていうのはここ復活を狙う彼らにしてみればなんとも痛い敗戦だなということになりますし今それがありながら25位になんとか残ったっていうのはまあどうなんですかね。17位のチームとしてジョージアテックみたいなチームに最後まで粘れるっていうその展開がまずどうなんだっていうふうに思ってしまいますので本当にねここ25位に残ってるのはまあ奇跡的だなって思ったりもするんですけどね。まあ、以上がですね1位から25位までの顔ぶれなんですけども先週ですね敗戦してしまったせいでランクから落ちたっていうのが全米21位のミズーリ大学そして24位のフレズノステートですね。フレズノステートはワイオミング大学に敗れて、ランク外に今転落ということになってしまいましたね。で、現在ですね、ここまで6周目終わった7周目に突入するということですけども、ここまでいまだにですね、無敗のチームっていうのは合計で15チームいるんですね。これをちょっとさらっと紹介してみたいと思うんですけども、まあ、上から順にジョージア、ミシガン、オハイオステート、ロリダステート、オクラホマ、ペンステート、ワシントン、オレゴン、USC、ノースカロライナ、ルイビル、リバティ、空軍士官学校、そしてジェームス・マディソン大学と。こういったチームがいまだに今、無敗を守っているということになりますね。これ、最後の方に話しますけども、今週はこの中から、オレゴンとワシントンの直接対決がありますし今後もそういったランク入っていて無敗同士のチームっていうのが戦うこともあると思いますので、えー、まあその時にはまたこの無敗のチームの数が減るということなんでどんどんどんどんこうふるいにかけられていくなっていう、まあ、そういう厳しい状況がますます続いていくということになると思いますね。今までですねランクインしていたチームっていうのの先週の試合の内容を簡単にですね、まあ、振り返ってきたんですけども、まあ、やっぱりここに触れないわけにいかないという試合5試合ぐらいあると思うんですけどもこちらをですねさらっと紹介しようかなと思いますが、まあ、このポッドキャストを聞いていただいている方はですねひょっとしたらちょっとこの話いつ出てくるかななんて思ってる方もいるかもしれないんですけどもまずは例によって週刊アイオワ大学のオフェンシブ情報、こちらの方を紹介していこうかなと思うんですけども、まあ、簡単にですね、このポッドキャストからいきなり聞き出した方、何話してんだっていうことになると思うんですけども、アイワ大学のオフェンシブコーディネーターのブライアン・フェレンツさんっていうのがいるんですけどもね、彼はなかなかオフェンスのパフォーマンスを引き出せないということで、今季平均得点数25点以下で、7勝以上上げられなかったら、彼は解雇と。で今回はですね、このアイ大学、パデュー大学とやりました。で結果的に言うと、20対14でアイ大学勝ったんですが、さっきも言ったようにですね、平均得点数25点以上なきゃいけないんですね。でこれまでの得点数と、今回のこのパデューと20点、こちらを全部合わして平均を出すとですね、今のところ 21.8 点と。こういうことで先週が 22.2 点だったんで、確実平均得点数は減ってるということなんで、この週末を終えて半分が終わるということですけども、ここからですね、25点以上の平均得点数稼げるのかなっていうのは、週を追うごとに怪しくなってくると思うんですけども、本当にね、点が取れないというか、ブライアン・フェルンツさんで大丈夫かっていうですね、声は結構上がってるんですけども、この試合ですね、開幕以来ですね、ミシガン大学から転校してきたケイド・マクナマラっていうコートバックがまいるんですが、まあ、彼がチームを率いていたんですけども、先週ですね、えー、怪我を負いましてで、途中退場をしたっていう、そういう背景もありましてで、このケイド・マクナマラの代わりとして出てきたっていうのがですね、ディーコンヒル、これ2年生のクォーターバックですね。この彼、まあ、登場したんですが、この試合ですね、なんと21回投げて6回しかパスが成功できなかったと。で稼いだヤード110ヤード、タッチダウンが1位、インターセットが1位と,ということになってまして、パスの成功率が 28.6% ってなってますからね。これはなかなかひどいんじゃないかなと。でこれではですね、点が取れるわけないなっていう感じなんですけども、ただですね、これ、アイオワ大学面白いのは、スケジュールが非常に甘いんですね。でこれちょっと見てみるとですね、今週末は、えー、バイウィークですね、試合がないんですが、この後、ウィスコンシン、ミネソタ、ノースウェスタン、ラトガース、イリノイ、ネブラスカと。いうことでまあ、ウィスコンシン大学はホームではなくアウェーの試合なのでちょっと厳しいかもしれませんけどもこれひょっとしたらこれに負けたとしても11勝1敗でこれシーズン終えてカンファレンスタイトルゲームに出場みたいな、まあ、そんなこと十分あると思うんですけどもただ得点数は平均で25点いかないとねそんなような、えー、なんともディフェンス頼りのチームとしてそういう二桁勝利を飾る可能性が非常に高いといとううよなまあそれはオフェンスをもっとシャープにしたいっていうふうに思ってる人たちにしてみるとどうなんだろうなっていうふうになると思うんですけどもまあ初戦契約は契約なんでどんなに11勝とかビッグタイトル取ったとしても25点以上取ってなかったらおそらく彼の来年以降の椅子はないかなっていうふうには思いたいですがただ一方でこのブライアン・フェレンツさんは監督のカーク・フェレンツさんの息子なんで監督の鶴の一声でまた来年も残留みたいなことがあったとしてもまあおかしくないのかななんて思ってしまうんですよねこんな感じで毎週毎週ですね、アイオワ大学の得点数っていうのは、非常に気になるところかなと思いますね。でその他には、ネブラスカ大学とイリノイ大学の試合、ここにもありまして、こちらも今言ったアイオワ大学とパデュー大学と一緒で、ビッグ10の西地区所属のチーム同士の戦いということで、でまあ、20対7でネブラスカで勝ったんですが、途中ですね、ネブラスカ大学は、たったの10秒で2タッチダウンを取ると。これはタッチダウンの後に、今まさかのオンサイドキックを決めて、でその次のプレイでまたタッチダウンを奪ったから、まあ、10秒以内で2タッチダウンなんてね、そんな、まあ、記録もあるんですが、ただ、まあ、両校合わせて、えー、外したフィールドゴールの数が2、パスインターフェアレンスが2、そしてファンブル3ということなんで、まあ、とんでもなく内容がボロボロの試合だったっていうことも、まあ、ってまあでもそんな中ですね高校復活を託されたマット・ルール監督率いるネブラスカ大学がなんとか貴重な勝利を、まあ、ゲットしましてでこれで3勝3敗の、まあ、勝率5割に、まあ、戻したと、まあ、いうことになると思うんですけどもね。えー、そしてですね、次に紹介したいのは、ノースウェスタン大学とハワード大学っていう大学同士ですね。このノースウェスタンは、まあ、ビッグ10ですね。今出てきたアイオワ、パデュー、ネブラスカ、イリノイ、ここ全部ビッグ10ですけども。この彼らがハワードっていう FCS のチームとやって、23対20というカラクも、まあ、勝利したと、ビッグ10の威厳をなんとか守ったっていうことになると思うんですけどもね。ちょっと、勝ちは勝ちなんですけどもね。特にオハイオステート、ミシガン、ペンステートみたいな、まあ、そういったチームが上にひしめき合ってるってことを考えるとですね、こ構ノースウェスタンとかのこの弱さがちょっと際立ってしまうとは思うんですが、なんとかハワード相手にアップセット逃れたとういうことになるかなと思いますね。で、あとはですね、ACC のクレムソンとウェイクフォレストの試合ですね。クレムソンはですね、開幕時に9位とかにいたと思うんですけども、もうあれよあれよという間に2敗してですね、現在全然、この全米タイトル争いとかはもちろんのことですね。もう名前出てこなくなっちゃいましたね、今シーズン。今シーズンはもうすでに2敗してますんで、クレムソン大学の話題の価値がないっていうことになるのかもしれないんですけども、このウェイクフォレストの試合では17対12ということで、これ、えー、ワンポゼサーで立ちャがを奪われていたら負けていたっていう、まあ、そういうようなですね、歯切れの悪いチーム状況があどうやらまだ続いているということですね。そして最後に紹介したいのはコロラド大学とアリゾナ州立大学の試合ですね。こちらはコロラド大学が27対24で勝ったということでですね、コロラド大学はコーチプライム、ディオン・サンダース監督が率いているというですね、何かと話題を振りまいてくれる大学ですけども、彼らはここまで開幕後3連勝の後に2連敗と、2連敗の相手がオレゴンと USC なんで、まあ致し方がないかなとは思うんですけども、今回ですね、コロラド大学、アリゾナ州立大学をホームに迎えてやったんですが、アリゾナ州立大学、はまだ一1勝しかしてないっていうチームなんですけどもこの相手に今かなり苦戦したとなると思うんですけども、まあ、その中でもオーディオン・サンダース監督の息子さんでもあるセデュア・サンダース彼のポケット内のこのアウェアネスとか、まあ、あとはそのパス能力とかっていうのがう結構やっぱり効いてたんだと思うんですよねそんな中、まあ、コロナヤックはなんとか勝ち逃げして4勝2敗ですねでこれあのセリュアーが試合後にですねアリゾナステートのファンのところまで来てわざわざ腕に光っているこの時計をですね見せつけてどんなもんだと言ってるのがあって当然、アリゾナステートのファンたちはですうれしくないわけです、戦争なことされたらねまあそのことする必要はあったのかなと思ったりもするんですけどもまあディオンさんの息子さんですからあそういうなんか DNA みたいなのは受け継いでるのかなと思いますけどもね。まあ、必要か必要じゃなかったかったらまあ、必要じゃなかったのかななんてね思ってしまいますけども。ということでですねまあ以上がですね、まあ、ランクされてないチーム同士の戦いでちょっと気になったところかなっていうのをご紹介させていただきました。でですね今回はですね、超久しぶりになるんですけども、質問箱に寄せられた質問にですね、ちょっと答えてみたいかなと思いますね。で質問箱はですね、えーまあ、Google フォームズを利用させていただいてるんですけども、まあまあ、匿名で何でも聞けるということで、えーまあ、私のポッドキャストの概要欄とか、まあ、そちらでですね、見ていただけると、まあ、リンクありますので、まあ、匿名なんで、皆さんも気軽に質問していただけると、まあ、こういった音声配信で答えていきたいかなと思いますね。ということで、今回はですね、こちらの質問をちょっとご紹介させていただきたいと思います。AGS さん、こんにちは。いつも、ポッドキャストを聞かせていただいています。ここで得られる情報で、カレッジフットボールをより楽しむことができています。ありがとうございます。今季も開幕でワクワクが止まりませんが、ウィークゼロでノートルダムがアイルランドで試合をしていましたが、先発の QB のサム・ハートマンは、ウェイクフォレスト大学からの転校生、トランスファーですね。で、彼のスタッツを見たら、ウェイクフォレストですでに5シーズンプレーをしているので、今季は6シーズン目になりますが、過去年齢も24歳。選手は、カレッジで何年間プレーできるのでしょうか昨年全米王者のジョージアのクユビ、クテソン・ベネットも計6年プレイしています。個人的にはアーリーエントリーするより好ましいですが、コロナの特例もあったと思いますが、ここらのルールを教えていただければと。よろしくお願いいたしますと。そういった質問をいただきました。どうもありがとうございます。でこれはね、あのちょっと気づいた方もいると思うんですけども、これ、ウィークゼロっていうふうに言ってますんで、こちらの質問は、もうちょっとそうですね、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に来ていた質問ということで、ちょっとですね、タイムリーかどうかわからないんですが、これ今紹介しないとね、サム・ハートマンとか、もう卒業しちゃったら、これ、先度落ちてしまいますんで、こちらの方ちょっとお話ししておこうかなと思うんですけども、基本的にカレッジフットボールで試合に出れるっていうのは4年間ということになってますね。これは1年生の時から試合に出始めると、もう4年間っていうことですねたご存知の方もいるかもしれませんけどもカレッジフットボールにはレッドシャツっていう制度がありましてこれはまあ練習とかチームに帯同はできるけれどもレッドシャツ扱いを受けた選手っていうのは試合に出ることができないとただその代わりにその年1年間の試合の出場資格っていうのを温存できるということなんでこれがですね、えー、もう長きにわたって、まあ履行されていたっていう制度っていうか仕組みなんですけども。だから例えば、レッドシャツフレッシュマンとか、レッドシャツソフモアとか、トゥルーフレッシュマンとか、まあそういうふうに言われると思うんですけども、レッドシャツフレッシュマンっていうのは、このレッドシャツ制度を利用して、1年間プレー資格は温存したんで、まあ1年生と。ただ、大学生として授業を受けたりする、そういったカテゴリーでは、まあ、2年生っていうことになるわけですね。だプレイ資格を持ってるのは基本的に4年間なので、まあ、それがまあずっと続いていたんですけども、コロナ前にですね、このレッドシャツのルールがちょっと改正されまして、でこれまではレッドシャツを使ってる選手っていうのは、その後一度でもプレイしてしまうと、もうすでにこのレッドシャツを放棄して、プレイ資格を,を使っているというふうに見なされて、えー、まあしまうんですね。ただ、レッドシャツの選手は練習こそできるとはいえ、実戦経験というのは積めないわけですね。試合に出れないんで。それをなんとかしてもらいたいということで、コーチ陣の訴えもあり、NCA は4試合までだったら、まあ、出てもいいよと、レッドシャツが。でこの4試合の後に試合も出ませんというふうになれば、4試合してたとしても、それはプレイ資格を1年間使ったってことにならないということで、でこれでですね、レッドシャツを受けながらも実戦経験を積めるっていうような制度に変わったんですね。でこれ、サム・ハートマンがあですね、ちょっと見てみましょうか、サム・ハートマンのスタッツを。この質問にもあった通り、サム・ハートマンは昨年までウェイクフォレスト大学に今所属してたということですね。2018年は1年生として先発 QB を任されるんですけども2019年に先発の座をもう奪われてバックアップになるんですねこの年ですね確か4試合しか出てないはずなんですねなんでこれ今こう見るともう数字がですね極端にこう少ないんですね2019年っていうのはこれ確か4試合しかプレイしてなかったっていうことがあって4試合プレイした後にレッドシャツで行きますということで、プレー資格を1年間温存したということになるんですね。これでまず1年分が増えたと。そして2020年に、今ご承知の通りですね、新型コロナウイルスのパンデミックが起きまして、この際に n c a は無条件で全ての選手にもう1年だけのプレー資格を与えるということで、で通常だったらこれで5年間になってたんですが、ただ、ハムハートマンの場合は、レッドシャツ扱いを受ける前に4試合出たということで、試合経験が4試合あった、そういうスタッツも残ってるんで、だから、全部で、これノートルダム大学にまあ今言いますけども、まあ、6年っていう風になるわけですね。つまり、もともとあった4年間、そして、レッドシャツの新しいシステムを使って4試合2019年に出たということで、これで5年間ですね。そしてコロナの特例でもう1年増えて6年間っていうふうになって、で結局6年間のスタッツが残ってると。こんなことがありまして。確かにね、6年間って長いなと思いますけども、長いんですけども、これはもうコロナの特例があったからっていうのは非常に大きいと思いますが、まあハートマンの場合は、レッドシャツの新しいルールを利用して4試合、1試合に出たと。それはプレイ資格を使ったってことに数えられないということで、全部で6年間のプレイ資格が与えられたと。プレイ資格っていうことを言うと、厳密に言うと5年っていうことになると思うんですが、ただ試合には4試合分出てますんで。6でまあ、6年になったそういうことになるんですけども、まあ、この他にはメディカルレッドシャツとかいうのもありまして、まあ、例えばですね、まあ、ACL を切っちゃったとか、まあ、そういうような大きな怪我で、シーズン棒に振るみたいなことが、まあ、あれば、その救済処置として新たにプレイ資格を与えられるということで、例えばこうサム・ハートマンですね、これ6年ありますけども、例えばこノートルダム大学の開幕時に、フキレスケン切っちゃったとかあったら、多分来年ですね、もう一個こうメディカルレッドシャツでもう一年プレイしてもいいよってことになると思うんですけども、ただね、こうやって見てみると、フルで6年とかプレイするっていうことはないってことですね。フルっていうことはこのシーズン通してつけるってことですね。だからこの2019年のバックアップだった時っていうのは4試合しか出てないわけですから。の残りの、まあ、6試合、7試合っていうのは、彼はレッドシャツとして、まあ、プレーを温存するために試合には出場しなかったっていう、まあ、そういうことになるんで、どうですかね、これちょっとこんがらがっちゃいましたかね、もうちょっとうまく説明できたかもしれないんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、サムハート側の場合は、6年間のプレー資格をなんとかゲットしたということになりますね。こんな感じですね、匿名で質問を受け付けてますので、こちらを聞いている皆さん、もし何かありましたら、遠慮なくですね、質問していただけると幸いです。そして最後ですね、今週第7週目に行われる試合、こちらの中から、まあ、ちょっとですね、個人的に数試合をご紹介して終わろうかなと思いますでこの第7週目のですね対決この中にはですねアンカー同士の戦いっていうのが4つも含まれてますねその中でも一番注目度が高いっていうのは8位のオレゴン大学と7位のワシントン大学のこの PAC12 の C を決する戦いですかねでこれ PAC12 カンファレンスは来年からオレゴン州立大学とワシントン州立大学を残してみんな天然バラバラにビッグ10に行ったりビッグ12に行ったりすることになってましてでその割にはですねパック12は今季今まで以上に今調子が良くてですねこれ合計でですね7個も入ってるんですよね7チームも入ってるということがありつつもこれが来年からなくなってしまうっているのはなんとも皮肉だと思うんですけどもそんな中ですね、オレゴン大学とワシントン大学、パック12で最後のタイトルを取る、そのためには、この試合で負けられないということになると思うんですけども、どちらも点が取れるチームということなんで、ワシントン大学にはマイケル・ペニックス・ジュニア、今季ですね、随一のパサーですけども、対するオレゴン大学にはベテラン QB のボーニックスがいたりと。でですね、この2チームの戦いは非常に楽しみですよね。またサザンカリフォルニア大学とーノートルダムのこの試合もこれ歴史あるライバルなんで非常に今、ま、楽しみですね。特にサザンカリフォルニア大学があ、まあ、ディフェンス調子悪いと、まあ、ディフェンスがちょっとざるっていうのは周知の事実みたいになってますので。でそのチームをノートラダム大学はなんとか倒せるかっていうことに注目が集まると思いますね。であとはナンバー25のマイアミ大学とナンバー12のノースカロライナ大学の ACC の対決ですね。まあ、普通で考えると、まあ、先週、これ前もちょっと話したように最後の最後でマイアミ大学が勝ちを逃したみたいな、えーまあ、そんな展開をしてしまったと。一方でノースカロライナ大学はドレイク名イを中心に非常にいいチームが出来上がってますんでランカー同士とはいえです、ね、圧倒的有利なのはノースカロライナなのかなと思いますけども、まあ、マイアミ大学は先週のです、ね、ジョージアテクトの痛い敗戦をバネにですねに上にまた戻ってこれるのかなというにはちょっと期待をしてみたいかなと思います。であとは UCLA、こちらナンバー18ですねで。あとはナンバー15のオレゴン州立大学、こちらですね。えーま、UCLA は、ま、チップ・ゲリー監督が指揮して、もう何年目ですかね、もう3、4年ぐらいだと思うんですけども、もう着実に力はつけてると思うんですけどね。で対するオレゴン州立大学には、ま、クレムソン大学からの転校生の DJ ウィアン・ガラレイ、えー、彼がいまして。でクレムソンがね、今ちょっと苦戦してるってことを考えると、最初こそですね
1: 、まあ、彼が
0: オレゴン州立大学に転校するって聞いたときはびっくりしましたけども、まあ、結果オーライなのかなっていう、まあ、そんな感じがしますが、うんまあ、ぜひともですね、この UCL 戦を取ってですね、まあ、上を目指してもらいたいかなと思いますね。であとは、あちょっと先ほども言いましたように、このアイオワ大学、えー、こちらとウィスコンシン大学の試合ですね。アイオワ大学は平均25点以上取らなきゃいけないということになってますけども、まあ、これがですねベスシコンシン大学と相手に果たしてうまくいくのかっていうのはちょっとですね怖いもの見たさっていう,いう感じがしますけどもあとアリゾナ大学とナンバーナインティーのワシントン州立大学ですねアリゾナ大学は先週末 USC を最後の最後まで追い詰めたんでそういった意味ではマリドナ大学にも勝機があるのかなって思ってしまいますが、バシントン州立大学はキャメロン・ワードという、えー、すごいいいキュービーがいますので、まあ、先週ですね、UCLA につけられたこの黒星をなんとか挽回したいところだと思うんですけども、であとはアーバン大学、こちら日本でオーバーンとして知られていると思うんですけども、こちらとナンバー22の LSU の対決ですね。えー、こちら、どちらも西地区に所属してまして、どちらもマスコットはタイガーということでね、タイガーボールなんてね、勝手に言わせてもらおうかなと思うんですけども、LSU はもうすでに2敗してまして、この同じ地区に所属しているアーバン大学との対決での,この敗戦は地区優勝ないし、ESEC のタイトルレースでは脱落と。ということになると思うんで、こちらの方も見守っていきたいかなと思いますね。そして最後は、ワイオミング大学と空軍士官学校の対戦ですね。まあ、ワイオミング大学は先週ですね、フレズノステートに初の黒星をつけたというチームで、で一方で,ですね空軍士官学校は未まだ無敗のトリプルオプション使いということなんで、特に私はですね、昨年まではアーミー陸軍士官学校を応援していたと、まあ、これはトリプルオプションを使っていたからってことなんですけども、まあ、彼らが今年はですね、どちらかというと、パスにも重きを置いているという、まあ、そういうランプレーになったんで、このですね、未だにピュアなトリプルオプションを使っている、この空軍士官学校、まあ、ウェアフォースと思いますけども、まあ、彼らの試合はですね、ちょっと個人的には気になるところかなと思います。冒頭にも言った通りですね、このレギュラーシーズンのことだけ考えると、今週がいよいよ前半の最後の週というふうに数えることができると思うんですけども、今後ですね、サバイバルレースが激化していく中でですね、誰が抜け出てくるのか、誰が生き残るのか、もしくは誰が脱落するのかっていうのはですね、もう毎週毎週変わっていくと思うんですけども、シーズンが例えば、進むほど、いっぱいの重さっていうのがですね、どんどんそれぞれのチームにのしかかってくると思うんで、誰がですね、肺を守るとか、もしくはいっぱい守って、レギュラーシーズンを終えることができるのかっていうことに、引き続き注意しながらですね、第7周目に行われる試合の、ランク同士のマッチアップもいっぱいありますんで、そちらの方をですね、皆さんと共に楽しんでいけたらいいかなと。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼い
1: たします。